0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 474. Vi ska börja med vår härliga huvudsponsor Skilling som är den svensk ägda trading plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Jon, det är ju minst sagt volatilt och svängigt där ute på världens börser och jag tänkte att idag ska vi snacka lite om tech-
1: Ja, det har varit en brutal sell-off i de amerikanska techbolagen. Även de här giganterna eh, som Facebook, Google, alltså Alphabet och de andra giganterna har ju fallit rejält. Eh, vi har också sett bitcoin kollapsat här i helgen. Så att det är mycket som händer inom techsektorn i USA.
0: Ja och eftersom det finns så många intressanta trade-möjligheter i USA så vill vi idag tipsa om skillingsutbud av amerikanska aktie cftr Där kan man både gå lång och kort alla de här stora techbolagen och dessutom så kan man göra det till branschledande villkor, extremt tajta spreadar.
1: Eh, Och mer, Ja, man behöver inte ge sig in i de svenska småbolagen när de amerikanska techgiganterna rör sig så här på den volatila marknaden.
0: Nej, så är det verkligen. Men eh, kom ihåg att eh, 80% av retail-kunder får pengarna när man har CFD-erat så för fullständig ansvarsfri skrivning. Och eh, om man ännu inte har på något konto, ja då gör man det ju väldigt enkelt genom att surfa in på Skilling.com eller ladda ner appen. Och behöver man hjälp så har de en fantastisk kundtjänst som dessutom Pratar svenska. Som det säger vi ett stort tack till Skilling. Det är bäst där ute, John. Men det hindrar ju inte Börspodden från att varje vecka berätta sanningen. För vem ska annars göra det?
1: Lite så. Och eh, det har varit bäst förut. Det kanske kommer bli ännu mer, man vet aldrig. Men börspåden försöker både hitta glimtarna där ute. Men även de möjliga eh, värsta scenarierna. Ja, och det
0: var väl en ganska bra sammanfattning av veckans avsnitt. Som man inte får missa.
1: Det är tråkigt att sluta lyssna när man har hört det här bara. Mm. Johan Dr. Bärs Isaksson index står i 1850. Det har gått riktigt dåligt de sista dagarna. Det är sju dagar i rad. Börsen är ner. Vi har pratat mycket om att den här krisen kanske måste få ett offer för att börskuden ska förlåta våra synder. Ännu stretar ju alla emot får man säga och vi har inte haft någon Mats O, Erik Penser eller Refat ännu. Men tyvärr Johan så slog det mig. Det är kanske jag som måste förintas innan börskuden är nöjd. Och jag tycker ni kan vara lugna där ute, för i det här tempot så har jag fixat det inom en väldigt snar tid.
0: Det är på många sätt en rimlig tanke men tyvärr tror jag att du är lite för liten och obetydelsefull för att börsguden skulle vara på långa vägar nöjd med att bara förinta dig. Ja, känns lite skönt också faktiskt. Ja, ja men så är det. Och man kan ju skoja lite grann om det här med eh, att det krävs ett offer. men <laughs> <laughs> är inte så kul om man är offret. Nej, men, men det handlar väl om man ska vara lite mer seriös om att i kriser så kommer man ofta till ett läge där det inte finns någon likviditet överhuvudtaget och att det i det läget också finns ett antal aktörer som har haft lite otur med tajmingen. Och är i ett extremt behov av just likviditet vid den tidpunkten. Och det kan vara behov av de nya lån eller att kanske behöva rulla några obligationer eller att avyttra tillgångar. Och ofta så har ju de här aktörerna tillgångar som egentligen skulle räcka till men man har ju sett det många gånger. Men i just det där ögonblicket när li likviditeten behövs, då finns eh, den inte och det blir det som faller om. Så att det tycker jag ändå är, det brukar ju vara någon slags crescendo på en nedgång när sånt händer.
1: Ja, och man ska komma ihåg att världen är i grund och botten en ganska ond och hård plats. Så att just i de här lägena är det ingen som vill hjälpa till, utan då är man ganska ensam. Oavsett om du heter Mats O eller Ilja eller Erik Penser. Det kan vara eller väldigt... John Skogman. <laughs> Han är alltid ensam Johan. <laughs> Ja.
0: Nej, men så eh, Hur som helst, som fortsätter. Eh, nästan allt fokus ligger just nu på inflationsbekämpningen från världens alla centralbanker. Centralbankernas prio 1, 2 och 3 är att få ner inflationen. Don't fight the Fed brukar man ju säga och det gäller såklart eh, även i sådana här lägen när de höjer räntan och inte bara när de sänker. Eh, och eh, jag vet att den här tradinglegenden Jesse Livermore sa en gång att uh, there's a time to go long, a time to go short, a and time a time to, to go, go fishing. Det
1: är liksom, du har sagt det tretton gånger. Ja, jag, jag har inte det. Jag har aldrig sagt det till dig. Du, du, du kan ha sagt det. Nej, jag vet att du har sagt det. Jag
0: har inte sagt det. Jag har inte sagt det. Jag har gjort. Ja, Då får du leta upp dig i så fall. Nej. Bevisa. Hur som helst, det spelar ingen roll om jag har sagt det eller inte. Um, du har
1: sagt det. Ja, okej. Okay. Vi, 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 bara för att vi låter det vara så. Jag har sagt det. Och det är en fantastisk bok. Kan man säga. Och om ni har förlorat pengar där ute så känn ingen sorg för det utan Jesse Livermore förlorar betydligt mer.
0: Det gjorde han. Och känner tillbaka dem. Upp och ner, upp och ner. Tillsant och och livet av sig.
1: Ja, lite så. så, det, är inte så... Ja, det är ingen sunshine-story.
0: <laughs> Nej, men det jag ville säga med det är även mer att de som inte håller på med blankningar för de är det nog ändå lite läge att åka och fiska nu, tror jag. För att eh, risken är överhängande att den här centralbanks mot vinden kommer att fortsätta bra till och att man som vanligt kommer att höja för mycket och det är då eh, som lägena att köpa skapas på något sätt. Eh, tiden fram till dess kommer antagligen vara ganska jobbig. tror jag.
1: Ja det är möjligt. Förmodligen så kommer vi få seriella upprekyler också även fast det är så negativt. Just nu vi såg ju bara för någon månad sen så var vi uppe i nästan 2050 på börsen. Vi var uppe i 1950. Det går fort, det kommer lägen och det är inte så lätt att det är bara att sälja allt. Så att då är det lätt att sälja på botten eller i alla fall att man missar stora uppgångar i den här nedåtgående trenden. För börsen var som sagt ner för sjunde dagen i rad nu och det kommer alltid upp i kul. För det är inte så att det är otroligt lätt för blankarna heller verkligen. att tjäna
0: pengar. Ja, och Det var lite det jag ville säga också. att det är svårt för alla och det kan ju mycket, mycket väl vara så att vi står inför någon slags rekyl här. Men det känns ändå som att trenden är neråt och det kommer att fortsätta vara, tror jag i alla fall.
1: Ja, det vore bra för Söders sportfiske om alla go fishing, tog det. för han fick ju sparken innan det hände.
0: Ja, sen tycker jag bara som en liten parentes att eh, jag tänker att man eh, skulle kunna ha en liten större diskussion kring just centralbankerna och det här inflationsmålet efter det som vi har upplevt nu då. Egentligen eh, sen finanskrisen och framåt. Är det verkligen eh, rimligt att vi har ett tvåprocentigt inflationsmål som går före precis allt annat? Eh, är det det vettigaste sättet att styra en ekonomi på? Eh, varför höll man räntan låg så ofattbart länge? Det eh, kanske inte lägga på att prata om nu men någonstans så känns det som att det här systemet är lite... Konstigheten då?
1: Ja, det var konstigt på presskonferensen då Ingves pratade om att han skulle göra allt för att få inflationen under 2%. När det enda han har pratat om i tio år är att han ska få inflationen över 2%. Är lite svajig och snubber där och man har inte jättehögt förtroende. Det känns ganska skönt att bli av med honom. Ja, kanske måste man ändå börja ta hänsyn till lite andra faktorer också när de här räntebesluten tas, vad vet jag. Å andra sidan lever vi i det största välståndet, eh, ever created by mankind Johan, så att på något sätt fungerar det också får man säga.
0: Ja, men tänk om det hade varit ännu större med eh, lite andra mål och regler. Men vet, vet vi inte.
1: Det vet vi inte, Nej. men det går
0: ganska bra då. Ja, det är ganska. Framtids nu då. Oh, du igen, tycker nu, jag tycker ändå världen borde klara. Vi, vi lämnar no Bäsaren ja, ja, ja. och går över till eh, positiva tecken. För det har du lyckats fiska upp några här.
1: Jag tycker man måste ändå fokusera på det positiva mer. För det är så lätt att när det väl har vänt så missar man det. Och lite är det så att folk som inte vågar köpa aktier nu kommer inte våga köpa när det ser värre ut heller. Undantaget börsproffs som Deid och Johan Men vi ska kolla på några positiva tecken här Och det ena är att Biden har sagt att pandemin är över i USAs del Och vi såg ju läkemedelsbolaget Moderna kollapsade på börsen Till följd av det inga mer nationella vaccinsprogram och lite tror jag att det kan smitta av sig till Kina faktiskt, att man börjar lätta upp där. Vi har ju redan sett hur några städer i Kina lättat upp sina lockdowns och det skulle kunna vara en sån här katalysator som får igång världsekonomin igen som man inte har räknat med. Ja, absolut. Det är ju inte alls omöjligt. Sen var ju Tratorn här ute och snackade det igår. Vdn ser att han inte ser någon avmattning i deras verksamhet utan... Tror att 2023 kommer att bli ett lika bra år som 2022. Börsen har inte direkt köpt det här för Trattons aktie handlas ju väldigt lågt. Och alla som kommer ihåg finanskrisen. Vet ju hur dålig så kallad visibilitet VDR har. För då såg man heller inte någon försvagning i efterfrågan. Men sen kollapsade allt bara något kvartal senare om man hade negativ gång. Men med det sagt så känns det ju ändå ganska så bra att de ännu inte sett en kollaps. För det är ju precis det börsen verkar tro i alla fall. Ja, kanske. Men jag håller med
0: med börsen här. Jag tror inte att han vet så mycket om 2023 om jag ska vara ärlig. Nej, så är det.
1: Men det känns ju ändå bättre att det tuffar på än att inte tuffar på. Ja, det gör du. Sen ytterligare en grej, den tredje här då, som just nu är väldigt dåligt för börsen men som kan bli bättre är ju att regeringar, riksbanker, centralbanker och alla med makt vill ju sänka börsen och ekonomin nu. För man är ju totalt livrädd för inflation. Man är räddare för inflation än allt annat. Och jag tror inte alla förstår det. Och det är därför vi inte ser någon hjälp från regeringar, riksbanker eller andra som man brukar se när ekonomin blir svag. Utan just nu är det det här de vill ska hända. Och när svackan väl har kommit, då kommer stöden att komma. Och då kan börsen rekylera upp fort.
0: Ja, det tycker jag också är en viktig poäng. Du, nu är vi i alla fall här. Vi har den första riktiga börskraschen sedan finanskrisen. Tycker jag att vi kan slå fast? Ändå. Håller du med om det?
1: Ja, men det mer en nedgång. Det känns inte som en krasch ännu. Det är ingen sån här bottenlöst. Mitt... Nej, men vi är ju precis i början av den här bottenlösa. Mm. Jag såg faktiskt på CNBC The Mark Haynes bottom igår. Ganska kul. Ja, Bra tv. Klassiker. Klassiker.
0: Oh. Ja, men jag tycker att man kan börja definiera det som det ändå. En, en, en rejäl nedgång. Får jag
1: bara säga en sak om Mark Haynes? Ja, ja, ja. Han... han eh, gjorde egentligen inga sådana här calls eller liksom sa vart börsen skulle gå under hela sin karriär på, sin, på sig, utan att han i princip på några timmar prickade botten 2009. Så dog han senare men det blev ju långt känt det var väl något så amerikanskt reklamtrick också och körde Mark Haines bara Mark Haines bara jag kommer också ihåg han uh,
0: T-shirt med det trycket på av en kompis. <laughs> ja, hur många tantiga kompisar ja, du har. Säger jag faktiskt. Du, men frågan är då hur man ska tänka när det gäller det här med bottenfiska och sådär. Idag har jag framförallt fokuserat på vad man ska försöka undvika när man fyndköper. Och då kommer jag att tänka på ett riktigt uselt köp jag gjorde efter finanskrisen. Där mitt stora misstag var att fokusera alldeles för mycket på hur det såg ut innan krisen. Och då eh, vilken enorm potential som borde finnas där om det här bolaget bara kunde komma tillbaka till där man var innan krisen. Eh, Neonet, kommer du ihåg dem? Jajamän. Mm. Eh, det här bolaget hade ju tjänat, det var, en, de, de var någon slags börssystemsaktör. Och eh, mm. ja, hade någon slags, ja Jag kommer inte exakt ihåg hur det funkar, men de tjänade väldigt mycket pengar på den stora börsaktiviteten under de här åren som ledde fram till krisen. Men återhämtningen som jag trodde på, den kom ju aldrig... Handelsvolymerna återhämtade sig knappt alls. Plus att då strukturen på hela marknaden förändrades ganska drastiskt för att säga efter finanskrisen eftersom alla banker mer eller mindre stängde ner sina egna handelsrum och alla traders åkte ut och en hel del nya regleringar infördes. Det var svårare att starta fonder och så vidare och så vidare. Det vill säga förutsättningarna för att det här bolaget skulle kunna komma tillbaks fanns inte längre där. Jag förstod ju inte det då och det är ju såklart risken att man först i efterhand förstår vad som har förändrats men om man ändå på något sätt försöker överföra den här lärdomen till dagens börs så skulle ju till exempel bolag som byggt sin verksamhet på nollräntan kunna vara någonting att akta sig för i termer av att titta bakåt och tro att de ska komma tillbaka till eh, där de var eh, jag tänker på aggressiva serieförvärvare eh, som egentligen mest tjänat på börsens multiple arbitrage eller fastighetsbolag eller ja, det finns många exempel. Kanske techbolag som satsat allt på tillväxt med eh, en oändlig tillgång av kapital i ryggen och så
1: vidare. Ja, mycket bra. För just vad Neonet så blev det ju total game changer. Hur alla banker använde dem för utlandshandel Man använde det för att vara anonym. Men eh, sen när eh, tickerkorderna togs bort och det var enklare att koppla ihop börser världen över. Så blev ju deras verksamhet i princip eh, meningslös
0: Ja, sen blev de uppköpt av Ork till slut, så att jag tror... Men jag, jag sålde mina aktier typ två dagar innan budet. För jag tyckte att var så konstigt att den inte upp så mycket. Dum som den var. Ja, ah, ingen insiderhandel där, inte. inte. Men, Jon Ja. Eh, Twitter är aktivitet på en dag nu tiden. Det skriks hit och dit om vad man ska göra.
1: Ja, man läser överallt där att om man bara hade pengar nu så skulle man köpa aktier för att det är så billigt. De här personerna som säger det vet ju ingenting för det är samma personer som sa samma sak eh, som när Clemondo gick ner från fyra eh, kronor till tre kronor. Så lyssna inte på dem. Utan det enda de påminner mig om faktiskt är när vi var i Singapore och bodde på det här Marina Bay Sands. Och var på kasinot. Och en Singaporean kom fram till mig där på natten. Och frågade om han kunde få fem Singapore-dollar för att ta bussen hem. För han hade spelat bort precis alla sina pengar. Eh, jag frågade varför han varit så extremt dum. Och spelat bort precis allt han inte ens kunde åka upp. Men då ser han upp och så skrek han But I got so excited! <laughs> och eh, precis så är det med alla de som inte har några pengar att köpa för nu. Trots att vi har talat om i 473 avsnitt av vikten att alltid ha lite torrt krut vid sidan om. Snubben fick inga pengar av mig och de som inte har något torrt krut kommer nu också få lära sig hur det är att gå hem klockan fyra på morgonen i bankrut. Verkligen, ja. kan vara en bra läxa. Ja, det kan vara.
0: Jag tänkte en liten grej kring elpriserna, lite trotsamt, men um, de fortsätter ju skörda offer uh, även på lite mer oväntad håll. Igår tror jag det var, gick ju Telenor ut med att um, energiprisutvecklingen de senaste månaderna gör det svårare att nå guidningen för 2022 och antagligen är det där man inte riktigt förväntar sig att elpriset ska slå hårdast som man ändå kanske ska vara lite orolig för bolag som har en hög förbrukning av el är antagligen mycket mer förberedda på högre priser har kanske bundit eh, priset eller ordnat med en stor del egen produktion men om man driver en verksamhet i elpriset tidigare inte varit någon jättepost i resultaträkningen så är det mycket möjligt att beredskapen inte alls finns där på samma sätt och att man blir tagen på sängen. Jag tyckte det var lite intressant med ja. just Telenor.
1: Lite känner jag också att bolagen behöver inte komma ut och vinstvarna när aktiekurserna har tappat 30-50% här. Utan marknaden är förberedd på att det kommer vara eh, lite negativa saker. Jag tror inte ledningen behöver vara för orolig. Man har tagit in det här i aktiekurserna. Mm, ja. Det är ju lite av en mardröm för många bolag just nu. Det är det, Johan. Och eh, du drömmer också mardrömmar. I bäsen. Ja, nu har man inte mått så bra sista tiden här och jag hade en fruktansvärd mardröm i veckan. Vill du höra om den? Ja, det vill jag. Eh, det, det var så att vi av en konstig anledning var med på ett av affärsvärldens redaktionsmöten och eh, Peter Benson var på extremt eh, dåligt humör. Alltså galet eh, sur. Eh, han skällde den ut... Vem är sur på? Va? Man sur på oss. Han var sur på allt och alla, skällde ut alla och sa saker som att en tidning måste hålla en viss nivå att den inte ens är i närheten nu. Han gick igenom person efter person längs bordet och sa elaka saker om alla. Och till slut kom han till dig och mig, för vi satt där rädda. Han sa att samarbetet med Börspodden var bland det absolut sämsta han varit med om. Att vår konvertering var pinsam. Han skämdes för att han hade sponsrat podden. Eh, vi försökte försvara oss med att eh, alla andra är nöjda. Och kanske var något fel på hans rabattkod och så vidare. Men han bara tryckte ner oss ännu mer. Men eh, sen vände han helt plötsligt och blev trevlig. Och så sa han eftersom mötet inte skulle sluta så negativt. Så skulle alla ta fram telefonen och ringa en person de älskade. Ben som sa att han skulle börja. Så att, eh, han tog fram den och ringde. Och så sa han, typiskt att det var upptaget. Och så vände han telefonen mot alla och skrek, skrattade. Han sa, det är upptaget för jag ringde mig själv. <laughs> Sen vaknade jag och har inte vågat somna på flera dagar. Det rädsla,
0: Johan. Vi är den av årets fondbolag Klientskapitalförvaltning Och Kliens förvaltar ju totalt åtta fonder. Våra fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker hela spektrat av den svenska börsen. Från de största bolagen... Till de allra minsta och småbolagsfondnion fyller sex år den 30 september. Och då blir det lite extra spännande att se om Karl Sundblad lyckas överträffa index för
1: sjätte året i rad. Det har varit en extremt imponerande period Karl Sundblad har haft här. Och det är rätt mäktigt att se vad en framgångsrikt aktiv förvaltad fond kan skapa för mervärden. Sen starten 30 september 2016 fram till 31 augusti i år har ju alltså... Kliens småbolag avkastat drygt 85% enheter mer än Carnegie Small Cap Index. Ja, det
0: är ju riktigt, riktigt bra. Och var kan man köpa kliensfonder?
1: Ja, men det gör man ju lättast via nätbankerna som Avanza och Nordnet. Men den finns ju också såklart tillgänglig hos prispressaren Saver.
0: Ja, men kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan på dörka omvinska värde. Och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Och med det så säger vi stort tack till... Kapitalförvaltning. Vi är denna vecka sponsrade av Mindler som ju är Sveriges största digitala psykologmottagning med över 250 legitimerade psykologer och dessutom ett stort antal självhjälpsprogram i appen. Det fina med Mindler är att de garanterar en tid inom 24 timmar. Det här är en del av primärvården och deras företagstjänst gör ju att arbetsgivare snabbt och effektivt kan ta ansvar och erbjuda psykologhjälp
1: åt hela arbetsplatsen. Ja, så jobbar man på ett företag som inte har den här tjänsten så tycker jag att man verkligen ska ta sitt snack med chefen eller HR för att eh, försöka få till det. Att de också kan erbjuda Mindler. Och är man chef, ja då vet man själv vad man borde göra.
0: Ja, för det är ju så otroligt viktigt att arbeta preventivt i de här frågorna. Psykisk ohälsa är faktiskt idag den vanligaste anledningen till sjukskrivning. Och att arbeta förebyggande kan minska sjukskrivningarna och skapa en mer hälsosam företagskultur. Och att säkerställa medarbetarens mentala hälsa ligger ju såklart till grund för hela organisationens välmående. Så att gå in på mindler.se-företag för att läsa mer om det här. Och Mindler är då alltså M-I-N-D-L-E-R. Vi säger stort tack till Mindler! Jan, jag tänker att vi börjar andra delen med att du ska förklara hur man ska tänka kring nyckeltal i bas.
1: Ja, så är det för att vi försöker ju hålla folk utanför härvar i den här tuffa perioden. Och ett nyckeltal som jag aldrig hört någon nämna men som vi kanske kan döpa till anti-härvnyckeltalet är ju att man aldrig, aldrig ska köpa aktier i bolag där. Och lyssna noga nu, där P-talet är lägre än ev ebit-talet. Hänger du med? Ja, jag hänger med. Så att jag tar det långsamt igen, för det är ganska viktigt. Alltså att där P-talet är lägre än börsvärdet genom rörelsevinsten talet då. För om det är så så betyder det att bolaget är väldigt väldigt skuldsatt. Det är bara att kolla själva. Att i princip alla svajiga bolag som har problem eller är på väg in i problem har ett sånt nyckeltal. Det är intrum, det är nischbanker, det är hårdförvärvande bolag. Jag tycker man ska ta en liten titt på det. Ta
0: hänsyn till balansräkningen helt enkelt.
1: Ja, och eh, betydligt enklare att göra det via att... Det är lite som att kolla på en bostadsrättsförening. Är avgiften hög så är det en dålig förening. Eh, det kan man göra samma sak med börsbolag här. Mm. Ja, det är bra. Antihärvtalet.
0: Antihärvtalet, det tar vi med oss. Och eh, då tar vi det med oss ända till H&M. Som rapporterade försäljningssiffror eh, i slutet på förra veckan. För sitt Q3. Eh, om en dryg vecka så kommer ju hela rapporten var en liten besvikelse de här försäljningssiffrorna, eh, kom in lite under konsensus och då eh, faktiskt 8% under pre-pandemiåret 2019 som ju är en populär mätpunkt att titta på. H&M eh, försöker höja humöret genom att, att höstkollektionerna har fått en bättre start än eh, under förra året och att försäljningen tog sig lite vad det, det gick här under tredje kvartals gång. De flesta analytiker har skruvat ner estimaten en hel del efter de här siffrorna och vi har ju också då valuta, frakt, råvaror. Men mera som kommer att påverka resultatet negativt här i Q3. -an. Aktien har gått eh, jättedåligt i år. Ner 40% ungefär tror jag. Eh, och på här 108-9 eller vad det är kronor. Så kan man tycka att hon är billigt. Men så tyvärr så har ju gången gått hand i hand. Med en allt sämre vinstgenereringsförmåga. Så multiplarna är då trots eh, den här nästan 40% nedgången inte särskilt attraktiva. Som det ser ut nu så får man hoppas på att Pappa Persson fortsätter stödköpa den här aktien och att um, de har lite flyt med prisutvecklingen för uh, diverse råvaror och sånt där och att det lugnar ner sig. Um, den höga direktavkastningen fortsätter nog locka en del men i övrigt så ser det ju inte så kul ut för H&M och jag håller ju med, um, det, liksom, det går ju hand i hand med dina spaningar, dina lynchningar. Ja,
1: och det tråkiga med H&M är ju att de har varit på dekis i 7-8 år nu kan man säga. Det vart, så att det är inte så här att det kommer snabbt studsa tillbaka utan H&M står inför större problem än de kanske någonsin tidigare haft. Det är mer konkurrenter, det är alltid bara sämre för dem.
0: Ja, och så har de väl fortfarande någon slags historisk premievärdering kvar, i alla fall till viss del. Som inte riktigt eh, lirar med vad de presterat sista år.
1: Nej det har blivit eh, Sveriges gap tyvärr. Ja, ja. Ehm, och
0: då eh, det är det ju uppenbarligen så att då inte ens H&M med sina ganska billiga grejer eh, lyckas i den här eh, tuffa konsumentpressen eh, som råder nu. Och då eh, kan man ju fråga sig om allt som den här konsumenten eh, ser skit ut. Men då funderar jag på, vad konsumerar man oavsett i både hås och bäs? Berätta för mig Johan ja, själv, ja.
1: exakt. Där det, det, kanske man är... ökar till och med skulle jag säga i bäs. Inte omöjligt. Och jag såg på nätet något klipp där någon sa att du använder eh, sprit och alkohol för att rengöra dina sår på utsidan. Och du använder det också för att eh, reparera dina sår på insidan. Okej. Okay. Ja. Det kanske inte jättekul. Nej. Semi. Inte ens det. 2,5.
0: 1 av 5. Men i alla fall tittar på Viva Wine Group som noterades i slutet av förra året. Och det här är ett bolag som jag tyckte såg ganska intressant ut i noteringen men som jag faktiskt inte har tittat på sedan dess. Borde då med den här sponken funkar alltid teorin ha en okej okay möjlighet att klara sig i det här klimatet. Och för de som inte har koll på Viva Wine så är de en av de större vinimportörerna i Norden. Köper in vin från eh, några hundra olika leverantörer i främst södra Europa och säljer dem sedan då till Monopolen i Sverige, Norge, Finland och även eh, direkt till konsument framförallt i Tyskland. Och, eh, Viva Wine har eh, de senaste åren i alla fall varit väldigt duktiga på att marknadsföra sina viner eh, på diverse olika sätt, det är vinklubbar och det är, eh, annat och det har gjort att de har lyckats växa, växa snabbare än eh, marknaden. Som är ganska seg och trögrörlig i stort. Men om man tittar då på första halvåret för Viva Wine. Så är ju inte Vin helt konjunktursäkert. Omsättningen ner 5% organiskt så här långt i år. Och det är ändå bra för eh, Viva Wine tar marknadsandelar. Eh, sen så har ju de problem med den svaga kronan. Som börjar bli eh, fruktansvärt svag nu får man säga. Eh, men de köper ju in i euro och säljer i, i ja, sek och nok och så vidare. Och det... Eh, Belastar marginalen, den är ner en halv procentenhet eh, i år. Men min känsla är ändå att det här är ett stabilt bygge. Eh, jag gillar satsningen på e-handel och eh, det som är trist är väl att stabiliteten avspeglas i priset. Aktien handlas faktiskt i ganska höga multiplar. Den står på 50 kronor, noterades på 49 eh, och givet hur mycket annat på börsen har rasat så tycker jag att det finns eh, andra mer intressanta möjligheter. Eh, men jag tycker att man kan bevaka den lite grann. Ändå, om den skulle av någon anledning braka ihop. Men kring på 50 kronor så, så tycker jag att man kan avstå ändå.
1: Ja men det här är ju ett säljbolag för mig. Jag tycker man kan kolla på den här norska Arkus som aldrig blev något. De här som vindistributörerna till alkoholmonopolen i Norden. Det är ingen jättebra verksamhet. Högslux ändrar de spelreglerna. Och man ligger där med ett enormt lager av eh, massa massavärdenlösa bag in box viner Det
0: tror jag inte man behöver vara så rädd för. Jag tänker snarare att det finns ju en uppsida-potentiell om man skulle på något, i någon slags framtid avskaffa monopolen så är ju ett sånt här bolag eh, har ju en, en riktigt fin position på något sätt. Ja, men det var en smart eh, tanke faktiskt. Men vi får se. Eh, det verkar i alla fall vara som att många eh, uppskattar den här typen av stabilitet i dagens läge. Och produkt. Ja, det också. Och de har ju lite e-handel här, John. Det sparkas ju e handels på löpande band.
1: Jag måste ändå säga att jag tycker det är lite konstigt och nästan pinsamt hur alla e handels bara ryker nu. Det är så uppenbart att det är strukturella problem i den här branschen där det har varit en boom och nu kommer en avmattning. Det är lite som när bottenlaget sparkar tränaren fast man vet redan innan att de kommer åka ur serien. Det är BOG, det är sportfiske här i tisdags. Det finns många många exempel och om det inte är någon typ av straff från styrelsen som själva vill verka framstå i bättre dagar så förstår jag verkligen inte vitsen med att bara kicka vdn just nu förutom att man har negativa sideffekter som att man drar på sig en massa kostnader och tappar tempo i ett läge där man verkligen behöver kämpa på och övervintra mer än att förändra hela verksamheten.
0: Nej visst, jag håller med där. det. Är... Stämmer du Räntehöjningar som sagt är ju verkligen på tapeten. Igår höjde Ingves med 100 punkter och det börjar märkas att det finns någonting som heter ränta igen. Vilka är då vinnarna och förlorarna på allt det här? Det frågar dig, John Skogman, som har funderat på det.
1: Ja, det gör du helt rätt. Och jag tycker vi kan riva av dem lite snabbt här för det här är lite som marknaden tänker och vill dela med mig av det eftersom jag har örat mot rälsen. Men en stor förlorare är ju renoveringssänget här. Byggmax, Svedbergs, bygg hemma. Det här är ju bolag där en räntehöjning är allra sämst för. Det här måste man inte förklara för någon- utan man kan ju säga att det är mer pengar till ränta- och mindre till renoveringar. Dessutom betyder ju en lägre omsättning på bostadsmarknaden. Det innebär ju i sig också mindre renoveringar. När folk som dig, Johan, ska blåsa ut allting- i lägenheten eller huset. Så det är lite natt i, natt i för de här bolagen ett tag nu. Jag hoppas att... Man får satsa på de bolagen med stark balansräkning som kan övervintra. Men just nu ser det dåligt ut. Och det man ska komma ihåg är också att vi går ju från en bra period till en dålig period. Vilket får det att se ännu sämre ut. Mm. Sen nämnde du tidigare, låg ju framkant som vanligt. Fastighetsbolagen, eh, det är inte direkt så att de behöver en börspodd för att fatta att det är tungt för dem. Direkt när räntebeskedet kom så kollapsade ju till exempel Rutgers bolag Kårem och sbb eh, men det ska faktiskt sägas att eh, nästan skuldfria huvudstaden har klarat sig ganska bra här. Eh, många av de här eh, dåliga fastighetsbolagen har ju köpt eh, fastigheter till väldigt låga gilder. Och det blir nästan en förlustaffär nu. Så att, eh, det är ju förlorare såklart. Det finns ändå eh, några intressanta bolag där eh, kanske vi kan ta upp eh, sen. Sen konglomeraten här, det är Storskogen, Västum. Det kommer bli mycket svårare att hålla ordning i alla de här bolagen i en nedgång med skenade kostnader och dessutom ganska hög skuld. Och sen är ju räntearbetaget borta, att man kan köpa bolag utanför börsen och finansiera det med gratis lånade pengar. Det är otroligt mörkt här också och svårt att se någon snabb ljusning. För det som är sämre här jämfört med fastighetsbolagen är ju att man inte i ett bräde bara kan sälja ett bestånd för 10 miljarder som SBB har gjort utan här ska dansstudio efter jul bytar verkstad säljas ut enskilt, det är också nattsvart här Johan Ja, de känns ju riktigt, riktigt jobbiga faktiskt. Och sen slutligen så har vi ju småbolagen här som kommer vara stora förlorare när småsparare slutar köpa aktier. Medan pensionsfonder som får inflöden varje månad via folks och PPM och så vidare eh, kommer fortsätta köpas. Medan småbolagen kommer vara helt bortglömda till nästa småspararvåg vaknar upp om kanske ja, två år. Men här tycker jag ändå att det finns lite glädje för att nu kan man faktiskt köpa in sig i aktier och ta riktigt, eh, tänka att man tar del av vinsterna mer än att man ska jaga några galna kursuppgångar. Lite det som var grunden med aktier från första början. Mm, ja, bra. Ska vi kika på några vinnare också? Lite kul. Det är ju bankerna såklart som kommer kunna ta högre marginal. Så länge det håller sig till en inflations- och efterfrågekris och inte övergår i någon typ av finanskris. För då är det ju bankerna som kommer åka på allra hårdast. Så det är en ganska tunn linje här mellan succé och katastrofe. Sen kanske också läkemedelsbolagen kan ta högre priser på sina läkemedel i inflationen utan att kostnaderna egentligen har ökat kombinerat med att finansmarknaden brukar ju älska sådana här säkra platser under oroliga tider. Ja och sen en liten så här outlier där marknaden kanske inte har hängt med utan att man faktiskt kan göra en bra affär och det är ju konsultbolagen som faktiskt skulle kunna gynnas med att det blir lägre rörlighet bland de anställda digitaliseringen fortsätter och att omställningsarbetet för klimatet och så vidare fortsätter samtidigt som många av de här börsnoterade konsultbolagen jobbar på långa avtal och dessutom har många bolag som man kanske inte har tänkt på att de använder sig av underkonsulter Som de lätt kan fimpa om de måste För det är inte så att staten eller SEB snabbt kan sluta digitalisera Bara för att börsen har tappat 20-30% Och vi har ju sett i dagarna här hur B3s ordförande lastat in aktier för tiotals miljoner i princip i egna bolaget Så att han har i alla fall inte gett upp
0: Nej Ja det tycker jag är en eh, bra eh, lista ändå. Eh, kanske kan lägga till bara generellt i det här klimatet att så här, om man säger digitala bolag som någon slags grupp känns ju ändå som att de är relativ vinnare med eh, inte slipper väldigt mycket av det här krångel som till exempel tillverkande bolag har med olika råvarupriser och elpriser som sticker i höjden och svårt att få tag på saker har man en digital produkt så påverkas man inte alls av det i alla fall.
1: Nej, och eh, så är det ju så som man kommer ihåg från finanskrisen att eh, det var ju Nasdaq som vände lite tidigare för att just att de digitala bolagen har ju inga skulder och att räntekostnaderna inte påverkar dem.
0: Nej, du, sen har du eh, suttit på kammaren och. Eh... Knopplat ihop någon slags
1: sammanslagningsidé
0: Som du vill lansera i podden Känns någon typ av
1: hån nu hela lite tiden. När du alltid, när jag har suttit på kammaren Och saker jag har tänkt på lite Kan du inte bara tänka att jag är en av de största Finansmännen i Stockholm istället Ja men berättar om. Det. <laughs> det kunde han inte tänka sig Vilket i och för sig var sant eh, nej, men Det kom ut i veckan att eh, Stilström vill få bort ordföranden I profilgruppen eh, Som bara suttit en kort period faktiskt Jag tror det beror på att man nu vill slå ihop B-group och profilgruppen. Som båda är verksamma inom lite samma sektorer. Och eh, båda aktierna har eh, extremt låga värderingar. Eh, Stillström och eh, hans gäng äger ju väldigt mycket i båda de här bolagen. Att man genom att göra det här så kan man dels spara pengar. Med en styrelse, en börsplats och så vidare. Och alla andra besparingar som finns. Men samtidigt som man bygger ett större företag. Där man slipper vara ett sånt här bolag som har en p 45 5 värdering Frågan är väl hur man ska spela det här. För jag ser inte riktigt hur man ska kunna tjäna på en sammanslagning. Förutom att det förmodligen är långsiktigt bra för de här två bolagen. Tror man på det här så ska man köpa aktien när det annonseras. För att det senare får skörda frukterna. Av ett samgående. Men det är en spaning som sagt. Och eh, inte jättesäker att det kommer hända. Nej. Men Bra. lite kul ändå. Kom ihåg vart ni hörde det först. Ja, först och sist. Nej men det är
0: väl en, kanske en, en vett idé. Men jag tror inte man behöver fundera så jättemycket på hur man ska spela det här. <skratt> <skratt> och jag vet inte om det är så, tror inte det är så många som ens tänker den tanken att de ska spela samma sammanslagningen mellan... <skratt> profilgruppen och buffab nej um, b-grupp nu vägter du till här nej, i, uh, kul um, men något någonsin. annat man kanske kan fundera på hur man ska spela det är ju vad som händer i Norge ja det är lite mer spelarens marknad verkligen gamblers i Norge eller
1: Ja. De vad, vad ska vi prata om där
0: ja jag ska prata om jag pratade ju om norska autostor för några veckor sedan
1: det gick inte så bra för dem eller uh, och vinstvarna
0: Ja, nej, precis. Det verkar ju som att antagligen så eh, får de svårt att nå sina prognoser eh, som nog ingen tror på ändå. Men det var inte det jag tänkte prata om idag utan jag var ju inne då på Softbanks stora ägarendel och att finns ju en risk där att den posten eh, ska ut. Och i veckan så hände lite grejer, inte i Autostore utan i ett annat norskt, tidigare upphåsat techbolag med Softbank som storägare. Nämligen det här EdTech-bolaget Kahoot. Vad känner du till? men det har man ju till och med använt sig av ja. den produkten. Där sålde Softbank alla sina aktier, 15% av bolaget till General Atlantic som är en slags riskkapitalbolag och den här typen av stoppar är ju det man vill se från Softbank. De gjorde en riktigt utställda i Kahoot under de här två åren som man var aktieägare och Kahoot gick upp över 20% på det här beskedet och här får man ju säga att börsen är ganska fantastisk och nästan som ett djur på något sätt i sin förmåga att lukta sig till svaghet och pressa ut den som sitter med eh, svaga händer så att säga. Och om Softbank skulle stoppa ut sig ur Autostore så tror jag också att man skulle kunna få en liknande aktiereaktion där med en rejäl eh, liksom lättnad. För Jag tror att den aktien pressas också ner av det här överhänget. Och att man bara väntar på att Softbank ska ta stoppen.
1: Ja, så är det ju säkert. Och Softbank är väl liksom filmläge nästan på en av de sämsta investeringsbolagen som vi har sett under den här perioden. Fullständigt vansinniga affärer har de gjort i många bolag. Men lite intressant tycker jag det var att om det var Capital Group som flaggade upp i sinch, utan att det hände någonting där när man snarare trodde att de skulle sälja och de köpte mer aktien har... Absolut inte haft någon positiv inverkan på det, förutom kanske några timmar just efter gång.
0: Nej. Eh, tal om bolag som också är väl inte så gynnade av stigande räntor med eh, en enorm skuldsättning. Så där är en marknad lite rädd för en rejäl ny emission. Svaret. Mm. Du. Vi ska prata lite om ett bolag, ett stort amerikanskt bolag som man brukar använda som någon slags temperaturmätare på konjunkturen. Jag tänker på FedEx som är ute och snackar i veckan.
1: Ja, lite level 1 tänkt där. och FedEx har ju vinstvarnat och ungefär som att många semi-kanat om börsen slår nu på stora trumman och snackar om att världsekonomin är körd för att FedEx är ju den här temperaturmätaren på hela ekonomin. I antalet paket som skickas. Med någon typ av sån här Gunnar Spräng-metod att räkna godsvagnar. Som det alltid talas om från gamla goda. Men så behöver det verkligen inte... Det är lite sten i glashus nu då?
0: <laughs> Sade som liksom räknar paket på XXL i Bromablocks.
1: Oj, 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 vad heter han är idag Johan? Men, men... Men kan... nej, nej. Nej, men såra jag mig mer bara. Det. Sparka på någon som ligger. Men det behöver inte vara så, Johan. Noll självinsikt. <laughs> Många analytiker i USA pratar om att den här FedEx-vinstvarningen- också är mycket på grund av konkurrenssituationen som har ökat- om man inte ska läsa in allt för mycket i det här. FedEx-aktien tappade ju massor för något år sedan- när de blev av med Amazon som storkund. Men jag tycker mer att man ska tänka något sånt här- att skulle du sälja alla dina aktier- för att Postnord vinstvarnade. klart beror ju en del på konjunkturen minskade i handel men förmodligen inte allt. Och det här ska man också komma ihåg att det är gärna något en företagsledning vill skylla på för att behålla jobbet. Det Börsen däremot tog fasta på är ju faktiskt Hur dåligt det här var för kartongtillverkarna som bland annat International Paper som föll med 11% på den här nyheten. I Sverige har vi flera bolag som har satsat hårt på kartongtillverkning som bilder Billerud, Stora Holmen och så vidare. Det är definitivt möjligt att de bolagen också kommer behöva vinstvarnar.
0: Ja, eh, jag köper ju inte alls din FedEx-spaningar. För att? Nej, men det är väl ungefär som så här fem mellanstora länder. Det tycker jag man ändå kan liksom dra vissa slutsatser ifrån. De är väl ändå enorma. Så att det säger såklart någonting om ekonomin.
1: Ja, absolut. Men inte allt. Inte 20 procent. Säg att hälften är FedEx dåligt bolag. Hälften är att eh, ekonomin. Ah, okay. Och dessutom att e-handeln är dålig, Johan. Det behöver inte betyda att hela världen kollapsar.
0: Nej. Men man kan gå in igen. Claes Olsen butik på Kungskatan.
1: <laughs> och råka missa en personal Så är det helt slut på personal Det är det tråkiga med Bäsen Att det är självförtroende stiger i ett huvud Det är <laughs> jag bara lite frågar. därför jag vill att jag bara, det ska vända jag bara Nästan frågar. mer än att få tillbaka mina pengar
0: är Intressant att veta. Jag skulle också vilja kunna göra de här bedömningarna När man kan bara använda en lit, liten spaning Eller när man uh, Ja, jag vet inte
1: Ja, men det är en gåva Johan Och jag är ja. väldigt glad att jag har fått den Ja,
0: det är jag också på tal om gåvor eh, tänkte jag säga, men det är ju inte alls. Rato säljer ingen gåva till aktiemarknaden just nu, eller?
1: Ja, inte varit det de senaste tio åren heller.
0: Nej, eh, och du var inne på det här med att räntehöjningar och, och så här elprisrekord. Det är ju inte mumma för hemmafixeriet eller byggandet i stort. Och då är det lite konstigt tycker jag att Rato inte gått ännu sämre än vad de har gjort på börsen i år. För Construction, det är ju Rato's största affärsområde. Där har vi bolag som hänt, eh, i och för sig även Ibel. Eh, men det krävs ingen jättefantasi för att tro på sämre tider där. Eh, även om exponeringen mot till exempel bostadsbyggandet är ganska lågt. Sen har vi Konsumer som ju är Ratos näst största affärsområde. Och där har det redan börjat gå sämre. Och här har vi ju jättepjäsen, Plantagen, som spelar en enorm roll. Eh, plantagen var en stor pandemivinnare. När hemmafixandet var som hetast. Men nu eh, kommer det ju antagligen bli en stor ränte- och hjälppris-förlorare. Och i övrigt har Ratos gjort ett par ganska dyra förvärv av konsultbolag på slutet. Eh, till sin construction del. Och det återstår att se hur de eh, klarar av en liten svagare konjunktur. Eh, men jag tror att väldigt mycket pekar på att det blir några ganska tråkiga rapporter från Ratos nu. Eh, framförallt när plantagen börjar gå, eller borde börja gå riktigt dåligt. Och eh, det också finns en risk för att construction börjar visa svaghet. Som ändå hållit uppe väldigt bra. Och hållit uppe vinsterna i Ratos överlag kan man säga. Så att Ratos är lite orolig för.
1: Ja, de gjorde väl också något vansinnigt förvärv av något typ av PA-bolag i Norge eh, som var ganska stort. Och sen tror jag det, att plantagen kommer fullständigt haverera. Det som är tur med plantagen är ju att deras eh, vinter är ju aldrig riktigt bra. Så att eh, där har de ju lite flyt att det inte deras högsäsong som kommer drabbas av det här.
0: Ja, så det. Ex-Fo är ju en sån här man tänker på som vinnare
1: eh, nu. Är de det? Ja, men de är ju verkligen en vinnare. Men jag tror faktiskt att det är läge att eh, ta hem vinsten här. så. Ja, för Johan visste ika handlarna vad de gjorde när de la bud på Ica. Eller visste de vad de gjorde? Och då syftar jag inte på alla giriga insideraffärer de gjorde. Utan eh, jag tänker ju på just hur, om man tittar på aktiekursen i Axfood, hur eh, den har gått. Den är uppe på all time high, mitt i basen och eh, tradas i 320 kronor. P-talet på Axfood börjar närma sig kring 30. Eh, anledningen är ju främst det här att eh, inflationen på mat är väldigt, väldigt bra för Axfood. För då kan de höja priserna direkt. Eh, säkert har de en massa fasta avtal också. Med vissa leverantörer så att de kan skisa ut en rejält hög marginal också. Men jag tror man ska kanske hem nu. Det finns ju inget bolag i den här sektorn i världen som värderas så här. Ahold i Holland är ju mycket, mycket billigare. Carrefour i Frankrike är ännu billigare. Och andra bolag som har haft någon typ av pandemitopp har vi sett. De har kollapsat senare. Och nu känns det som att Axfood har någon typ av inflationstopp. Och jag tycker att äger man Axfood aktier så ska man använda den här toppen Till att hyvla av lite av sitt innehav eller sälja allt nu För de har fått väldigt bra betalt Och sälja varor från en hylla Det är inte P30 i min bok En sak som är lite kul med Axfood är att det finns en privatperson här Som är bland de tio största ägarna Och äger 0,9% av bolaget som heter Göran Sachs Det finns typ ingen info om honom men ändå gött att en gubbe sitter på Axfood-aktier för 700 miljoner kronor. Inte så trist att vara hans barn eller barnbarn för att han sålde ett hemköp för evigheter sen eller något. Jag skulle vilja att mainstream media gjorde någon typ av reportage om Göran Sax. Ja, det hade varit skoj att höra hans story.
0: Och John, ska vi säga någonting om fastighetssektorn också nu när den är verkligen i ropet?
1: Ja och det är så makalöst mycket negativt inom det här och allt är blodrött och det går knappt att ta upp något positivt. Men jag tycker ändå det är kul att titta på ett utköp här som gjordes i USA. Oaktree och Singapores egen investeringsfond la ett bud på raten Store som bland annat Buffett är investerad i. Jag tycker ändå att det indikerar att det finns någon typ av långsiktigt värde i fastighetsbolagen och det gäller bara att undvika de som kortsiktigt kommer falla på grund av överbelåning. Så kommer man ändå sitta på en väldigt bra tillgång. Man ska ju komma ihåg att det är ju faktiskt belåningen i fastighetsaktier som avgör allt. Vi nämnde tidigare huvudstaden, den står fortfarande 120 kronor och det är ungefär vad den stått i de senaste åren. Så att jag tycker man kan börja kika lite på att snitta in sig i fina fastighetsbolag som till exempel Heba här som är lågbelånad har bara bostäder i Stockholm och har halverats ganska snabbt. Här har man ju kicken av att det skulle kunna hända roliga grejer för Nordea har någon konstig deal med SBB här om vem som är ägare. vilket förmodligen också sätter press på aktien så att jag tycker man ska leta fyndlägen i Heba.
0: Ja, Bra sagt. Och eh, då ska vi gå över till något helt annat för vi har träffat gänget på Peppins för att ta tempen lite grann på den onoterade marknaden. Onoterade investeringar har ju blivit väldigt hett under de senaste åren och nu återfinns ju onoterade innehav i nästan var mans portfölj. Så att vi har eh, tagit ett snack med Peppins och det kommer här. Då säger vi välkomna till Anders och Martin från Peppins. Jättekul att ha er här i Börspodden-studion. Vi kan väl börja med att ni bara kort går igenom vilka ni är.
2: Ja, ska jag börja då? Anders Dahlinson heter jag och är vd för Peppins. Har du förflutet på Nordnet och SCB innan.
1: Hur känns det att vara vd på Peppins?
2: Det känns jättekul. Det är fantastiskt roligt. Särskilt just nu. Härligt.
1: Och eh, Martin Larsson
3: eh, anställdes eh, som eh, ansvarig för eh, Corporate Finance på Peppins utav eh, Anders Danielsson här vid årsskiftet. Eh, dessförinnan så har jag lite drygt eh, 20 år i finansbranschen jobbat med huvudsakligen svenska värdepapper, eh, aktier och derivat.
1: Så att ni är rutinerade killar i finansbranschen hör man? Jo, ja.
3: ja, men det ska man säga. Lite erfarenhet i alla fall.
0: Perfekt och eh, de lyssnare som har varit med länge och lyssnat på Börspodden känner ju till Peppins, vi har ju jobbat tillsammans eh, förut men vi kan väl snabbt dra, vad är Peppins för någonting, vad gör ni?
2: Ja men det vi gör det är att vi arbetar med kapitalanskaffningar i onoterade bolag eh, och därmed gör vi också investeringar tillgängliga för allmänheten i de här bolagen. Och dessutom erbjuder vi investerare möjlighet att köpa och sälja aktier i de här bolagen som finns på vår plattform.
0: Och eh, va, va, kan ni dra något lite så här kul case som har eh, lanserats på plattformen genom åren? Någon så här framgångssaga?
2: Ja, alla känner till paradox tror jag. Eller de som har varit med ett tag känner till paradox. Men Martin, du kanske vill ta någonting som har hänt mer nyligen?
3: Ja, men även i ett historiskt perspektiv så har vi jobbat med bolag som Hemnet, Dynamic Code, eh, Sveriges största gigbolag, Frilans Finans. Men eh, också nu på senare tid eh, spännande bolag inom trafiksäkerhet som är ett bolag som heter Bookman som är finansierat av POC och Cake grundaren Stefan Ytterborn. Och, och senare genom vår försorg också finansierat av Spiltan. Sen under sommaren här så alltså körde vi en kapitalanskaffning i ett foodtech som heter Berta som vi faktiskt eh, sett i ljuset liksom av hur de finansiella marknaderna har sett ut de senaste halvåret så faktiskt övertecknades den emissionen. Eh, och där Alminvest, Aggregate Media och också Kale United eh, numera finns bland, bland ägarna. Sen här i torsdags i förra veckan så öppnade vi upp en kapitalanskaffning i Europas enda helt växtbaserade investeringsportfölj där vi ska ta in 25 miljoner kronor och det är då Kale United som är grundat av Mons Ulderstam och med Coops tidigare vd Magnus Johansson i styrelsen.
1: Hur är intresset nu för onoterat? Det är lite halvsurt klimat får man säga på vanliga börserna. Men hur ser det ut inom er sektor?
3: Nej men vanligtvis så är det väl alltid en fördel med att bolag är noterade. Det finns liksom en, 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 en likviditet i tillgångar. Men, men givet det marknadsläget där vi just nu befinner oss i så skulle jag faktiskt säga att det finns vissa fördelar med att, att verka i den onoterade miljön. Därför att du som investerare tvingas lyfta blicken eh, och ta liksom eh, välgrundade investeringsbeslut eh, och också göra det med ett lite längre tidsperspektiv.
1: Men gynnar det er också att eh, ni får vad ska man säga, bättre bolag som söker sig till er eh, för att det är svårare att få pengar på vanliga marknaden eller av affärsänglar som jag, kanske bara späckt bort pengarna på börsen?
3: Ja, nej men jag tror det det är nog en del finansieringsmöjligheter som har dörrar dörra som har stängts där ute vilket har gjort att vi kommer i kontakt med bolag i lite senare skeden än vad vi kanske historiskt har gjort
1: En så sak jag älskar med Peppins är ju att man kan investera i idrottsklubbar, jag såg på hemsidan det är Djurgården Hockey, det är AIK, det är Timrå Nu drar ju hockey all svenskan igång så att det är ju väldigt kul att ni kan hjälpa eh, föreningar att eh, skramla ihop pengar Och att man kan bli delägare i sin förening
2: Ja men verkligen och det där är kanske en investering man gör mer med hjärtat Än med eh, return on investment i fokus förstås Men eh, det är ju jättekul förstås
1: Ja, eh, är det någon annan idrottsklubb som är på gång? Har, har Löven nått på väg in och ja. kan behöva lite pengar?
2: <laughs> Nej men det kan absolut komma framöver Det är, det är absolut ett erbjudande som vi har Framförallt är det ju så att ja men, både för kapitalanskaffning men också för att finnas på plattformen vi blir ju så att säga kan vara ett steg på vägen till en notering eller om man inte känner för att notera sig om man känner att man, man inte har de tillväxtambitionerna och ska vara kvar i en onoterad miljö då är vi en ganska bra plattform för att också hantera ett spritt ägande för man, som, som en liten ägare kan man också avyttra sitt innehav om man skulle behöva.
1: När vi var på den här peppensdagen på Gamla Goda så var ett bolag som drog till sig extremt mycket uppmärksamhet var den här vingården. Es
2: es Eskapat, ja,
1: Kan du inte berätta lite hur det går för dem?
2: Jo, nej men det går bra för dem. Det har ju varit, de har ju både vinodling och hela den verksamheten och också så har de ju ett boende där nere med liksom allt allt till. Så, att, så att det har väl varit hårt för oss under, under covid. Men jag tror att de har kommit, kommit ut rätt bra ur det faktiskt. Och, 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 och är ännu starkare. Så att, nej, men det, de, det går bra för dem. Och, och det är ju kul också. Vill man bli delägare i en vingård. Vilket vi nog alla vill. Så småningom i alla fall. <laughs> många av oss i alla fall. Då är det här ett bra sätt. Ett bra steg på vägen. Man behöver inte äga hela vingården.
0: Jag vet att, att när vi då jobbar mer. Tidigare så pratade man också mycket om det här med kraften i den här typen av ägande. Att man får ett stort antal vad ska man säga, ambassadörer som vill hjälpa bolaget och sprida, sprida namnet så att säga. Kan man se att det där funkar?
2: Ja verkligen och sen så är ju olika bolag olika bra på det också och alla kanske inte har den anledningen om man är ett SAS bolag kanske inte det var liksom men viss, för vissa bolag så funkar det väldigt bra och vissa bolag är också väldigt bra att via Peppins plattform mobilisera sina ägare att eh, handla just den där drycken på systemet eller så för att helt enkelt eh, promota den produkten där man äger i
1: Hur många crowdfunding founding-personer har ni på plattformen?
2: Ja det beror lite grann på hur man räknar men... 50... Politiker
1: svar eller? Ja
2: nej men så här, jag kan säga så här, 50 000 som har investerat någonsin i plattformen och då räknar jag inte alla som handlade på alternativa 2004 liksom men, men så 50 000 som har investerat men om man ser till hela vårt nätverk det som är våran kontaktbok så, så är den väl drygt 200
1: 000. Ja, då börjar det ändå röra sig om en hel del eh, människor. Vem har tjänat allra allra mest pengar?
2: Ja det vet jag inte däremot men, men det finns ju vissa, eh, vissa investeringar som är, har, har skjutit rejält i höjden förstås. Men eh, eh, många investerar ju också smarta och, eh, och sprider sina risker och investerar i många. Och det är ju särskilt viktigt förstås när det är onoterat. Eh, i, i, bolag i tidiga skeden risken är högre och då är det ju ännu viktigare med diversifiering förstås och bygga en
1: portfölj. Jag kommer aldrig glömma det här paradox-eventet- när folk satt i publiken och det räknades ner en klocka- från att man kunde investera. Och de som fick allokering då var garanterade en hacka. Det var härliga tider.
2: Ja, verkligen. Det var ju toppen, toppen case. Verkligen.
0: Ja, det var det. Men det är ju spännande tider nu också. och Ni har ju ett par aktuella projekt som är igång nu. Jag var inne på hemsidan och tittade. Kan ni inte berätta lite om, om vad ni har- på gång.
3: Ja, men just nu så har vi två stycken transaktioner som ligger öppna för förteckning. Ett bildelningsbolag från västkusten som heter Easy2 och sen har vi då Kale United som är ett annat superspännande bolag där vi just nu ska ta in 25 miljoner kronor och där vi faktiskt, ja men vi öppnade upp den transaktionen i torsdags och första dygnet så lyfter vi in ungefär en lite drygt 5 miljoner kronor i den emissionen. Så att till ungefär say, 200 stycken nya aktieägare. Sen så kanske
2: man också ska säga att eh, det här är ju primäremissionen så att säga. Där, vi, där bolaget tar in nytt kapital. Nu kommer vi också komma igång med handeln igen som har legat nere under eh, året. Så att i oktober kommer det öppnas investeringsmöjligheter i alla de bolag som, som kommer att handlas också.
1: För det tycker man ska säga om man går in på er hemsida, det är ju väldigt många bolag ni faktiskt hjälpt att ta in pengar mm. åt eller som det finns handel i. Det är ju mm. inte bara några få utan det är väldigt, väldigt många. Så att det finns, man kan ju välja att vraka lite grann vad man vill eh, köpa in sig
2: Verkligen, så att jag menar, det kommer väl vara tror vi ett tjugotal eh, bolag som det går att handla i, i slut på oktober på Peppins. Och det är ju verk, verkligen bolag av olika karaktär som där handeln har legat ner, ner sedan i december så att det är ju det är verkligen eh, in, intressant smörgåsbord att sätta sig in i vad det är för bolag. Men hur från, funkar
1: det då med handeln? Är det, måste man ha någon depå hos er eller vart hamnar aktierna och hur betalar man? Nej man behöver inte
2: ha någon depå hos oss för det, det har vi inte så att säga, och tillgängligt och det finns två olika sorters bolag kan man säga antingen är det avstämningsbolag eh, som som har då där, där man då har sina aktier på, på sitt institut om det är Avanse eller Nordnet eller vad, vad man har det och sen så eh, annars är det bolag så där man har det i en aktiebok och då är det registrerat i en aktiebok men av ett syns på peppins. Så det är de två varianterna. Sen så handeln går till så att man eh, lägger en order. Och eh, det kommer vara så att eh, eh, i början på handeln. I de två första dagarna. Handeln kommer ta nästan en vecka. Så att säga för att, för att göra ett avslut eh, i, i ett bolag. Eh, och då, eh, då kommer det vara så att de två första dagarna. Så kommer vi ha prissättning. Så att säga då, då är liksom inte priset känt än, Så att då kan man lägga order baserat på liksom vad man själv tror och tycker att det här bolaget är värt. Och sen så, efter två dagar så bestämmer vi pris baserat på de, de order som ligger. Och då kan man lägga order till ett känt pris som man inte har gjort innan så att säga. Och sen köper peppins in aktier, eh, lika många aktier som man, som man kan sälja så att säga.
1: Så någon typ av långsam kol? Exakt, som man... det är som, en,
2: som börsens första minuter i, i ultrarapid verkligen. Så, så så kommer det funka. Och eh, det kommer vara ett, ett bra och effektivt sätt att hantera många små transaktioner och stora transaktioner också. Så att,
1: eh, mm. Har ni något eh, favoritbolag själva på Peppins eh, plattformen?
2: Ja, jag vet inte. Jag tycker det är väldigt intressant nu med, med till exempel vindkraftsbolag. Slättens vind, jag menar det blåser som katten på Växjöta slätten och det är ju väldigt... Väldigt
0: höga elpriser. Spruta in pengar där eller?
2: <laughs> Exakt, det borde göra det verkligen.
0: Ja okej, okay. så att nu, nu då kommer det en möjlighet att handla eh, i alla de här bolagen som finns. Och så har ni de här två projekten som är pågående som tar in pengar. Hur ser det ut eh, längre fram i höst eh, med eh, aktiviteten?
3: Nej ja, men det ser väldigt bra ut. Eh, jag kom ju som sagt in vid, vid årsskiftet på, på Peppins och... Eh, om inte så för övriga bolag så åtminstone för min del så blev det ju liksom en viss omstart för affärsområdet och, och gruppen som, som jag nu liksom leder. Eh, under första halvåret så gjorde vi ungefär sex stycken kapitalanskaffningar. Jag tror att vi kommer göra minst sex stycken eh, det andra halvåret i år. Eh, och eh, nästa år så tror jag att vi kommer övertrumfa det. Med säg en 15 till kanske upp mot en 20 kapitalanskaffningar. Så att, och, och, och vi, menar vi träffar kanske ungefär, jag skulle säga för 2022 så kommer vi träffa ungefär 250 bolag. Varav vi väljer och de väljer att jobba med oss i, i då ungefär liksom ett säg 15 tal transaktioner. Så att vi, vi tittar ju liksom på, på jättemånga bolag och försöker verkligen Jobba med de allra bästa som vi tror är en bra match för, för bolaget. För oss själva och såklart för, för vår crowd och för de som ska investera. Men tanken som jag arbetar utifrån är ju mycket att du ska som en, som en privatperson. Så ska du kunna bygga upp en väldiversifierad, onoterad portfölj. Genom peppins försorg. Ehm, och, och få liksom en, en bra... Riskspridning av bolag i olika branscher, sektorer, vertikaler, olika affärsmodeller och olika fas och kanske också olika geografier. Mm. Så att det, vi tittar liksom på, på helheten, jag skulle säga i mångt och mycket som en, som, som en VC-fond. Men vi gör den liksom, vi försöker demokratisera den typen av investeringar.
1: Ja. Det låter ju ändå bra, för vi på Börspodden har varit väldigt arga på investmentbankerna som har satt allt möjligt skräp på börsen. Men du menar att ni gör någon typ av gallring innan för att hitta eh, topppixen lite grann?
3: Nej, men eh, det gör vi absolut. Och, och menar, vi, vi jobbar med, med bolag i tidiga faser. Men för oss är det, även om vi också kan hjälpa ett bolag till börsen och vi kan också facilitera viss handel genom vår plattform så för oss är det inte superviktigt att bolaget har en tydlig noteringsstrategi när de kommer till oss med en kapitalanskaffning. Det, menar, vanliga korpfirmorna på, på stan de kanske vill säga att bolaget ska notera sig inom 12-18-24 till månader. Det är inte ett måste för oss.
1: Ni måste väl vara lite så här, ligga i täten och se vad, vilken trend som går just nu. Vilka bolag är det som söker pengar just nu skulle du säga?
3: Men jag skulle säga att det är ganska mycket foodtech-bolag mm. och dryckesbolag. Vi är väldigt selektiva med, med dryckesbolag. Vi, vi gjorde en kapitalanskaffning i ett bolag här i, i början på året, Hammars Bryggeri. Som vi hjälpte att ta in ungefär 8 miljoner till. Men här under Q2 och Q3 så är det mycket matbolag. Som sagt vi gjorde kapitalanskaffning med, med Berta Bolag baserat i Karlshamn. Och nu så gör vi ett investmentbolag eller investeringsbolag som heter Key United.
0: Vi pratade också lite här innan vi började spela in om att den här typen av investeringar för med sig en del andra fördelar som att man kanske tvingas tänka lite mer långsiktigt och att man faktiskt slipper se de här dagliga kursrörelserna när det går upp och ner- och att det kan ju faktiskt vara lite skönt också.
2: Ja, nej men så är, det så är det ju verkligen. Jag tror också, det är lite... Det har ju varit väldigt många noteringar de senaste åren. Ja, och förra året var det någon sorts rekord. Och det har ju varit bolag som har kommit väldigt tidigt till börsen. Och just de bolagen, det kanske inte... Det, det, det kanske inte är jättebra att, att man går till, till börsen alldeles för tidigt men däremot kan det vara jätteintressant att vara med och investera i det skedet när bolaget eh, kanske är på en tipping, tipping point och faktiskt är på väg precis till börsen så att jag tycker det är ett väldigt intressant eh, segment av marknaden att investera i verkligen. Men som sagt, och så slipper man, eh, slipper man eh, varje dag förfäras över en kurs upp och ner och tvingas faktiskt sätta sig in i vad, vad företaget pysslar med och om man tror på den eh, långsiktigt.
0: Väldigt spännande att höra eh, vad som pågår på Peppins och vi kommer ju eh, fortsätta att förmedla eh, vad som händer hos er under hösten här eh, i det här samarbetet. Men eh, Anders och Martin, stort tack för att ni kom förbi och berättade lite.
2: Tack så mycket. Tack Supertrivligt så mycket. att komma hit.
0: Slut 474. Vi ska såklart tacka vår huvudsponsor Skilling. Nu behöver man ett Skillingkonto, John, eller hur? För att det är så extremt mycket som händer. Det är volatilt. Man vill kunna handla både i Sverige och i USA. Man vill kunna handla index, kanske råvaror, kanske soft commodities, kanske krypto. Ja, oavsett vad man vill handla så har Skilling det.
1: Ja, kanske dygnet runt också för att Skilling är öppet jämnt.
0: Ja, precis. Men kommer ihåg 80% av retail-kunder förlorar pengar när man har CFTR så skilling på Skilling.com för en fullständig allförhörsfri skrivning. Om med det om så säger vi stort tack till Skilling och vi ska prata om våra egna innehav. Som, eh, ska vi se om det finns några såna av bolag vi har pratat om idag. För mig är det nog nej, inga innehav. För dig,
1: jag funderar fortfarande hur jag ska spela spelet Profilgruppen B-group <laughs> Inte många andra Precis som det. så många andra där ute <laughs> Det är en hel del gäng som är med mig i den Traden, nej men jag har inget där Jag har lite Svedberg som jag har Fastnat i, eh, tyvärr
0: mm, Så kan det vara Och med det så Säger vi tack för att ni lyssnade en vi hörs nästa onsdag igen. Hej då!
1: Gör vi. Hej då!